0: Es war Dienstag und Palinski hatte fast bis vier Uhr morgens gearbeitet. Draußen war es bereits hell geworden, als er sich endlich zu Bett begeben hatte. Jetzt war es kurz vor sieben Uhr und er war schon wieder wach, zwangsläufig. Denn das gleichermaßen muntere wie auch enervierende Gezwitscher einer Amsel hatte ihn schon bald nach Beendigung der ersten Tiefschlafphase geweckt und der Lärm des einsetzenden Frühverkehrs ein neuerliches Einschlafen verhindert. Palinski setzte die Kaffeemaschine in Gang, schob die Vorhänge zur Seite und riskierte einen Blick in den neuen Tag. Der Ausblick vom Fenster der ehemaligen Hausmeisterwohnung, in der sich sein Wohnbüro befand, war nicht gerade überwältigend, aber beruhigend vertraut. Der zur Straße in offener Innenhof war begrünt, und das war gut für seine müden Augen. Eine alte vom früheren Mieter des Geschäftslokals an der Ecke Gestiftete Parkbank bildete den Mittelpunkt der kleinen Oase und ermöglichte Palinski die Vorstellung eines eigenen Gartens. Seines Gartens, in dem er häufig saß und mitten in der Großstadt seine Seele baumeln lassen konnte. Leicht irritiert stellte er fest, dass seine Bank trotz der frühen Stunde bereits besetzt war. Etwas, was grundsätzlich nur selten vorkam, für diese Tageszeit aber ein absolutes Novum bedeutete. Das Objekt seiner Aufmerksamkeit, ein Mann, lag auf der linken Seite in Fötushaltung und schien zu schlafen. Palinski war ziemlich sicher, dass es sich bei dem Schläfer um denselben Mann handelte, den er bereits in der Nacht gesehen hatte, allerdings sitzend und in inniger Umarmung mit einer Blondine. Palinski hatte sich noch gewundert, dass das gut gekleidete Paar um drei Uhr morgens keinen geeigneteren Platz für den Austausch von Zärtlichkeiten gefunden hatte, aber bitte, »Heute war Dienstag, ein Dienstag im Frühling, auch wenn der noch auf sich warten ließ«, dachte Polinski. Das bedeutete unter anderem, dass die fleißigen Männer der städtischen Müllabfuhr schon bald ihres Amtes walten würden. Vor allem aber würde Frau Pizal, die rührige Hausmeisterin, in Kürze auftreten, um die Lehrung der Dunkelgrauen mit den täglichen Resten der menschlichen Zivilisation randvoll gefüllten Behältnisse kritisch zu überwachen, wie edem der Generaltruppeninspekteur den Aufmarsch seiner Truppen im Manöver. Palinski konnte sich nicht erinnern, dass die gute Frau auch nur einen einzigen Auftritt der Mülltruppe in den letzten fünfzehn Jahren versäumt hätte. Der unbekannte Schläfer hatte also keinerlei Chance, seinen Schlaf noch länger als höchstens zehn Minuten fortzusetzen. Dann erwarteten ihn unweigerlich das Rumpeln schwerer, über mehrere Stufen bewegter Mistkübel sowie eine hochnotpeinliche Befragung durch Frau Pizzal männliche Solidarität und ein Anflug von Mitleid mit dem offenbar erschöpften Liebenden auf der Bank vor seinem Fenster veranlassten Palinski zu einem recht unorthodoxen Schritt rasch goss er frischen Kaffee in zwei Häferln stopfte sich den Zuckerstreuer eine Tube Kondensmilch und zwei Kaffeelöffel in die Taschen seines Bademantels und verließ seine ebenerdig gelegene Wohnhöhle nicht ohne noch schnell die Schlüssel einzustecken. Wenige Sekunden später stand er vor dem still daliegenden Unbekannten. »Guten Morgen, ich denke, Sie sollten jetzt langsam aufstehen,« versuchte er, den Mann mit halblauter Stimme zu wecken. Nach mehreren, trotz gesteigerter Lautstärke, erfolglosen Versuchen stellte Palinski die beiden Behältnisse mit dem nachtschwarzen Lebenselixier am Boden ab und begann, den Mann an den Schultern zu rütteln. Zunächst ganz vorsichtig, dann immer stärker doch vergeblich. Irgendetwas stimmte da nicht, das spürte Palinski, und zwar absolut sicher. Er legte dem Mann die Hand auf die Stirn, eiskalt, dann versuchte er so etwas wie einen Puls und damit Anzeichen noch vorhandenen Lebens zu finden. Seine Bemühungen an Hals und Handgelenk blieben aber erfolglos. Langsam verdichtete sich der Verdacht zur erschreckenden Gewissheit. Der Mann auf der Bank war tot, Mause tot, und das wahrscheinlich schon einige Zeit. Palinski stand zum ersten Mal in seinem Leben vor einer echten Leiche, und das gefiel ihm ganz und gar nicht. »Guten Morgen, Herr Palinski!« Unbemerkt hatte sich Frau pizza von hinten angeschlichen. »Was mocht denn der Herr da?« »Der Herr da macht gar nichts mehr, der Herr ist tot.« Palinskis Antwort fiel unfreundlicher aus als beabsichtigt.